0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size bir İsveçli yazar sunacağız. Ama tanıdığınız bir yazar olduğunu pek sanmıyoruz. Çünkü bugün... Anlatacağımız, özetleyeceğimiz kitap galiba onun ilk e, Türkçe kitabı İhanet adı yabancı yayın evinden çıkmış. The Ice Beneath Her orijinal ismi Nazan Arıbaş Erbil çevirmiş. Yazarımızın adı Camilla Grebe. Daha önce kardeşi ile yazıyormuş, ortak. Sonra tek başına yazmaya başlamış. Bu da onun Amerika'da çıkan ilk tek başına solo kitabı. Kardeşi olsa Traf yok yani bu sefer. Hoş biz kardeşiyle olan kitaplarını da okumamıştık. Biz derken ben demek istiyorum tabii. İsterseniz bir İskandinav yazarları hatırlamaya çalışalım. Tabii hepsini okuyamayacağız. Sadece burada program yaptıklarımızı hatırlatayım. Karin Fosum, Times Gazetesi onu gelmiş geçmiş. En iyi elli polisiye yazardan biri ilan etmişti. Enholt, Arnaldur, İldir çok meşhur bir polisiye yazarı. İzlandalı olması. Onu İskandinavlar arasında özel bir İskandinav yapıyor. Stiglarsson biliyorsunuz en parlak yıldızıydı İskandinav polisiyesinin. Ama vakitsiz ölümüyle geride bitirilmemiş kitaplar bıraktı. Camilla Lekberg, Fielbaka diye küçük bir kasabada geçen kitaplar yazar. Ve bu çok az insanın yaşadığı... Turist mevsimi dışında kasabanın zaten az olan nüfusunu cinayetlerle vüspütün azaltsa da halk ondan memnun görünüyor. Sonra Skandinav polisiyesinin son 15-20 yıldaki en etkin yazarı İsveçli Henning Mankel var. Hatta karakteri bir TV dizisi kahramanı bile olmuştu. Norveçli John Nesbo aslında bir mali analist ve başarılı bir rock şarkıcısı ama sonra... Altı ay tatil vermiş, ara vermiş. Bir kitap yazmış. Sonrası da geldi zaten. Hakan, Hakan Neser, Sucuval'la Valyuvar Karıkoca, İskandinav Polisiyesi'nin öncüleri diyebiliriz. Şimdi bunların arasına Kamille Greve de katıldı. Ve çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Bakalım ne şekilde devam edecek. İsterseniz hemen kısaca... Karakterleri de belli başlı karakterleri hatırlayalım. Martin Beck, Sioval ve Valyu'nun kahramanıydı. Mikhail Blomqvist ve Lisbeth Salender, elbette Stiglarsson'un karakterleri. Ejderha Dövmeli Kızla Başlayan dizinin. Konrad Seyer, Karin Fosum'un kitaplarında karşımıza çıkıyordu. Erlandur Swanson, Arnaldur Indridasso'nun müfettişi. Kurt Valender, malum Henning Mankell'in. Canından bezmiş baş müfettişi Baş müfettiş Van Veteren'de Okan Neser'in kahramanı oluyor Şimdi ise arkadaşımız Suat Çalkivik Her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak
0: İşten eve dönerken Sulusen durağında metrodan indim Soğuk bir rüzgar esiyor, yaprakları ve sigara izmaritlerini Goldgatan'ın aşağılarına savuruyordu. Islak seminde küçük buz kristalleri oluşmuştu. Sokak lambalarının altında parlıyorlardı. Yerler kaygandı. Höbersgatan'da sola dönerken az kalsın dengemi yitiriyordum. Ucuz restoranlardan ve kafelerden hafif bir yemek kokusu geliyordu. İki adam bir merdiven boşluğunda aynı sigarayı paylaşıyorlardı. Bana onları rahatsız etmişim, mahrem bir şeyi bölmüşüm gibi baktılar. Bakışları neredeyse tehditkardı. Deri ceketime biraz daha sarınarak, gözlerimi buz tutmuş zemine dikip olabildiğince hızlı bir şekilde yanlarından geçtim. Capelgrant'taki apartmanın önüne geldim. Burayı hemen tanıdım. Dışarıdaki kurumuş gül ağacını, kapıdaki renkli camı. Tam kapıyı açmak üzereyken içeriden köpeğiyle yaşlı bir adam çıktı beni selamlayarak kapıyı tuttu. Ben de onu başımla selamladım. Onu tanımıyordum. Kapının üstünde isim yoktu. Yalnızca gereksiz posta istenmez yazan küçük bir not vardı. Jasper bunu kendisi yazmıştı. Ki bu da doğru yere geldiğimi gösteriyordu. Kapıda isminin yazmasını istemeyişi bana tuhaf gelmişti. Jasper meraklı komşulardan ve gazetecilerden kurtulmak için gizliliği tercih ettiğini söylemişti. Zili çaldım, hiçbir şey olmadı. Biraz bekleyip tekrar zile bastım. Belki bu sefer düğmeye biraz fazla uzun basmıştım. Zil kapıda adeta öfkeyle çalıyordu. İçeriden gelen ayak sesleri duydum. Kapı hızla açıldı. Evet, karşımdaki adam kolsuz bir tişört ve eşofman altı giymişti. Elinde bir bira kutusu vardı. Kolları dövmelerle kaplıydı. Uzun saçlarını ensesinde at kuyruğu yapmıştı. Ama beni şaşırtan bir şey daha vardı. Holdeki mobilyalar Jasper'ınkilerden tümüyle farklıydı. Kırmızı sandalyeler ve küçük büfe gitmişti. Onun yerine duvara dayanmış tablolar ve köşede üst üste yığılmış paltolar vardı. Jasper'ın annesinin dokuduğu kilimde gitmişti. Affedersiniz, Jasper burada mı? Jasper mı? Hangi Jasper? Adam çat diye birasını açtı. Kutu önce çatırdadı, sonra tısladı birasını ağzına götürdü ve gözlerini benden ayırmadan büyük bir yudum aldı. Burada yaşayan adam, Jasper Orrey. Hiç duymadım, burada yalnızca ben oturuyorum. Adresi yanlış almış olmalısınız. Kapıyı iterek kapatıyordu ki daha hızlı davranıp araya ayağımı koydum. Bekleyin, zemin kattaki tek daire bu mu? Evet. Siz taşınmadan önce burada Jasper diye birinin oturup oturmadığını biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. ''Ben burada yalnızca bir aydır oturuyorum. Yakında da taşınacağım. Burayı yıkıyorlar. Duvarlarda bir haltlar varmış. Şimdi izin verirseniz yapacak işlerim var.'' Geri çekilip özür diledim. Adam elinde birasıyla tek kelime daha söylemeden kapıyı kapattı. Dairemin içinde dolaşıp durdum. Gıcırdayan ahşap döşemenin üstünde volta attım. Dışarıda kesip bir karanlık vardı. İçeriden bakıldığında birisi pencereleri tuğla örerek kapatmış gibi görünüyordu. Rüzgar evin içinde uğulduyor, evi sarsıyordu. Pencereler bu sert muameleyi protesto edercesine her rüzgarla birlikte takır diyordu.
2: Got the phone to let me know you made it home. There nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover, passion under wraps. Ah, ah, ah. We are strangers by day, lovers by night. Knowing it's so wrong, but feeling so right. you find me friends and meet to meet, just pass me by, don't even speak. Know the words discreet. When part-time lovers. But if there's some emergency Have a male friend to ask for me So dance she one pick. with you My part-time lover We are undercover passion on the ride Cheese and love up against the sun night someone ringed the bell, and he was not you, my part-time lover. And then the man called all exchange, but he wants to leave his name together to play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. İhanet
1: ihanet ya da the ice binitor camil leğ kitabı daha önce Kardeşi Osa Törefle kitaplar yazıyorlarmış. Mesela Some Kind of Peace gibi. Hatta dizileri var. Burada aksiyon büyük bir hızla şaşırtıcı bir noktaya geliyor ve bir sürprizle sona eriyor. Siri Bergman diye 34 yaşında bir psikolog ...la birlikteyiz. Onun da geçmişinde çok rahatsız edici... ...üzücü olaylar var. Ama bugün size sunduğumuz kitap... ...Amerika'da çıkan... ...ilk solo denemesi... ...Camilla Greve'nin ve... ...bakılırsa eleştirilere çok beğenilmiş. Haydi heyecan uyandırmış. Hatta birkaç eleştirme... ...polisi kitaplarda... ...ya da bütün kitaplarda... ...antik kahramanlardan... ...hoşlanan kişilerin... ...burada da trendeki kız... The Girl on the Train havasında bir aksiyon ve bir kahraman bulacağını söylemişler. İsterseniz kitaba şöyle bir göz atalım. Psikolojik bir gerilim olduğunu hemen söyleyebiliriz en kısa tanım olarak. Camilla Lekberg ve Joe Nesbo hayranlarını, okurlarını da kendine çekebilecek, onlara cazip gelebilecek bir kitap. Stockholm'da Kış gelmiş. Polis de bir cinayet mahalline geliyor. Kim olduğu bilinmeyen bir kadın. Şık bir banyo evinde. Yerde yatıyor. Kafası kesilmiş olarak. Kesilen kafada hemen önüne konmuş ve gelenlere bakıyor. Odaya girenlere girecek olanlara bakacak şekilde. Çok da bir sinir bozucu, rahatsız edici. Halkı da hem heyecanlandıracak hem korkutacak bir suç bu, bir cinayet. Ama Şuna bakan polisleri Peter Lindgren ile Manfred Olson'u bütün bütün rahatsız eden bir yanı var. Bundan 10 yıl önce tıpkı bunun gibi bir cinayet işlenmiş. Cinayet çözümlenmemiş. Oysa İsveç'in o sıralar en titizlikle araştırılan cinayeti katili bulmak için. Fakat bu sefer bir şüpheli var. Çünkü bu ev büyük bir giyim mağazasının şirketinin CEO'su olan Jesper Orre'ye ait. Karizmatik bir adam Jesper Ore ve biraz da çapkınlığıyla tanınıyor. Fakat onu ne evinde bulabiliyorlar ne de başka bir yerde. Manfred eski cinayeti biraz araştıralım diyor. Orada bir psikolog varmış bunlara profil çıkaran birisi yardımcı olan. Peter buna karşı çıkıyor. Havada hakikaten bir tedirginlik var. Hem polis açısından hem halk açısından bir neden bulmaya çalışıyorlar. Ve sonunda yine de ilk cinayetin profilcisi Hannah Legellint Schoen'e başvuruyorlar.
0: Maddi durumu nasıl diye sordu Gregor Southam ağır güneyli aksanıyla. İyi dedi Peter arkamdan. Dönüp bakmadım. Buraya gelmemin pek de akıllıca olmayabileceğini düşündüm yine. Ama kendime 10 yıl önce hayatımı mahveden adamla birkaç toplantıda bulunmayı atlatacak kadar güçlü olduğumu söyledim. Eğer geçmişimle yüzleşme korkusu yüzünden çok sevdiğim işi yapmaktan kaçınırsam onun kazanmasına izin vermiş olurdum. Geleceğime öncelik vermem önemliydi. Çünkü zaten o gelecekten bana çok azı kalmıştı. 4 milyonun üzerinde yıllık geliri var diye devam etti Peter. Ayrıca yaklaşık 3 milyon değerinde hisselere sahip. Bulabildiğimiz kadarıyla borcu da yok. Gregor Southam sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı. Jasper Orre gibi bir adam nasıl olur da buhar olup uçar? Manfred boğazını temizledi. Bütün polis bilimleri onu arıyor. Bu konuda içimde gerçekten kötü bir his var diyerek ayağa kalktı Gregor Southam. Ellerini kırışmış pantolonunun ceplerine sertçe soktu. Elimizde hiçbir halt yok. Abanus saplı eski bir pala ve kanlı bir külot bu davayı çözmeyecek. Üç gün oldu. Gazeteciler durmadan arıyor. Daha kurbanın kim olduğunu veya Jasper Oren'in nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Emniyet müdürüyle görüştüğümde sizler daha fazlasını bulmayı beceremediniz diye aptal gibi görünmeye niyetim yok. ''Yarın Claude's and Moore'un iş denetçisiyle görüşeceğiz.'' dedi Manfred. Anlaşılan oraya hakkında bir tür soruşturma başlatmışlar. Söylentiye göre 40. Doğum Günü Partisi'ni şirkete ödettirmiş. Belki buradan bir şeyler çıkar. Gregor Southam öfkeli ve yorgun görünüyordu. Manfred'in yanıtını kışkırtıcı bulmuşçasına gözlerini devirdi. ''Şirketin parasını dolandırmışsa bile bunun cinayet soruşturmamıza bir faydası olmaz.'' ''Başka bir şey yapabilir miyiz? Daha radikal bir şey.'' ''Medyaya gidip yardım istesek?'' ''Jasper Oren'in kayıp olduğu ve evinde bir kadının ölü bulunduğu zaten medyada duyuruldu.'' dedi Manfred. Gregor Southam öfkeyle elini salladı. ''Evet biliyorum. Kastettiğim o değil. Kurbanın bir resmini yayınlayabilir miyiz?'' Böylece hiç olmazsa kimliğini saptayabiliriz. Ağır darbeler almış. Biz genellikle diyecek oldu Manfred.
3: MÜZİK <gülüyor> Looks so full of life, even though she's lost inside the rain of cold blue light. She stands there the world spins around her. Shiny lights and colors around her still. She wants more. goes faster she turns round the sky brushed past her still she wants more She glides by The rhythm goes faster. She turns round. You smile again now swing
1: Dedektiflerimiz eski cinayetin profecisinden medet umuyor. Ne var ki Legallin Tschon çok değerli bir polisken. Artık mutsuz bir şekilde emekliye ayırmiş kendini. Çöktü çökecek bir evliliği var. Onun içinde yetenek sahibi olduğunu tekrar göstermek istiyor. Kendini göstermek istiyor ve büyük bir hevesle sarılıyor bu işe. Dedektiflere Jasper Orr'in gizli ruhuna açılan bir pencere gösterme arzusunda. Ama bir tek onlar değil arayanlar. Birisi daha var. Orayı arayan Emma Bohman diye genç bir tezgahtar. İki ay önce yakışıklı patronlu Görmüş, karşılaşmışlar tesadüfen, derhal aşk rüzgarları esmiş ve kısa süre sonra da esdikten ve hatta ciddiye doğru gitmeye başladıktan, re hiç açıklanmaz bir şekilde ortadan kaybolmuş. Emma da bütün kabahatin onda olduğunu düşünüyor, her konuda. Kırık kalbini öfkeyle ve intikamla tedavi etmek istiyor. Şimdi Emma da polisler de aynı adamı farklı nedenlerle arıyorlar. Grebe'nin iyi taraflarından biri de inanılır karakterler yaratması ve özen göstermesi o karakterlere. Örneğin Peter Lindgren, iki polisten biri bu cinayeti araştıran. Kırklı yaşlarının sonuna gelmiş, işinden yorulmuş, bıkmış, hiç kimseye bağlanamıyor. Hiçbir ilişkisinin sonu olumlu, sonuçlanmıyor. Bir yeni yetme oğlu var, annesiyle oturuyor. Pek aldırmıyor da zaten Peter onu görüp görmediğine. Hanna Lagerlin-Schon 10 yaş büyük Peter'den mutsuz ve zor bir evlilik içinde kapalı kalmış buluyor kendisini. Kocası ona baskın çıkmaya çalışıyor. Kontrolcü bir adam ancak çok sevdiğini iddia ediyor karısını. Ve herkesin sırları var. Hepsinin sırları var. Ve Emma Bowman sonunda... O da roman boyunca yani belli bir yerde çıkıp sonra ortadan kaybolmuyor. Ara ara giriyor. Bütün karakterleri öyle olayların akışı ile birlikte anlatıcımız değişiyor. O da araya giriyor. O da kendi hikayesini anlatıyor. Jasper O'ready'nin dükkanlarından birinde çalışan genç, tecrübesiz, eh, çok da becerikli olmayan, işinden de memnun olmayan bir tezgahtar ve bu üç karakter farklı şekillerde sadece Jasper Oray'la ile ya da cinayetle ilgili meseleyi değil, sırrı değil kendilerini de çözmeye çalışıyorlar. İhanet Camiller Graven'nin tek başına yazdığı kitap kardeşinden ayrı olarak The Ice Miniitor. İngilizce adı, çeviren Nazan, Arbaş, Erbil, yabancıdan çıktı. Önümüzdeki hafta, bir başka yazarla bir başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Atilla hepinize böyle koltuğunuzun iskemlerinizin ucunda oturup büyük heyecanla okuyacağınız bir polisiye roman diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası ...hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.